0: Viva la vida, viva la offline Je regarde avec beaucoup d'intérêt tous les reportages et les recherches autour de l'impact de la technologie sur nos vies et j'aime beaucoup, personnellement, les entrevues auprès des utilisateurs. Et il n'y a pas longtemps, j'ai regardé un documentaire français sur la place des réseaux sociaux dans nos vies. Donc il y avait plusieurs personnes qui étaient interrogées sur le sujet. Et euh, même pendant la rencontre d'ailleurs, <rire> beaucoup de gens avaient la, la difficulté à ne pas regarder leur téléphone cellulaire. Mais ce qui a retenu vraiment mon attention pendant ce reportage, c'est le témoignage d'une jeune femme qui se met en fait à expliquer son besoin d'être sur les réseaux sociaux. Elle disait, et je la cite, « Si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux aujourd'hui, vous n'existez pas, vous n'avez pas de vie. Wow. » Waouh <rire> Alors, je dois l'avouer, euh, quand je fais l'analyse de ma consommation numérique personnelle des dernières années, il y a eu des périodes de ma vie où j'avais un besoin de dire au monde entier ce que je faisais. Alors ça a commencé quand je suis arrivée en Amérique du Nord, pas mal, je voulais rester connectée avec mes amis et ma famille, c'est un petit peu l'excuse que je me donnais, ils étaient tous en France, il fallait que je publie mes photos, mes aventures sur les réseaux sociaux pour qu'ils voient un petit peu à quoi ressemblait ma vie d'expatrié. Alors de la photo, du plat au restaurant jusqu'au feu d'artifice sans oublier le fameux selfie, tout était consigné dans mon téléphone et partagé en ligne les bons moments ou les gros coups durs en premier plan, parce que je ne sais pas si vous avez déjà prêté attention, mais ce sont souvent les extrêmes hein, qu'on va partager en ligne. Soit on va montrer eh l'hôtel 5 étoiles de nos vacances, soit on va euh, annoncer euh, quelque chose qui nous touche comme un décès d'un proche. Le premier, c'est souvent pour montrer que notre vie est super exaltante. Et le deuxième, ben, c'est souvent pour aller chercher du réconfort. Est-ce que quelque chose vous interpelle là-dedans Notre personne, nous est souvent centrale dans nos communications en ligne. Tout tourne autour de nos émotions et de la connexion avec les autres. Les réseaux sociaux, ils jouent avec nos besoins fondamentaux humains, hein, notre fameux besoin d'appartenance à un groupe, par exemple. Nous sommes sur TikTok, nous sommes sur Facebook, on suit telle ou telle tendance, alors on appartient à euh, quelque chose, un, un groupe de followers, hein, si on le traduit, c'est des suiveurs. <rire> Donc, euh, on, on appartient à un groupe en particulier. Ensuite, les réseaux sociaux, ils peuvent aussi venir répondre à notre besoin d'être aimé, accepté par les autres. C'est le fameux like hein, qui a été euh, si populaire et qui a euh, fait euh, on va dire euh, le succès des plateformes comme les réseaux sociaux euh, parce que tout ce qui est nombre de vues, commentaires, et eh bien ça euh, vient nous féliciter de nos actions en quelque sorte euh, de partage en ligne. Les, les réseaux sociaux ont accentué euh, deux choses, plein de choses, mais euh, je voulais me concentrer sur ces deux choses là en particulier. Euh, le fameux syndrome FOMO, donc la peur de manquer quelque chose, euh, ce qui peut nous pousser à la connexion et notre façon de nous connecter aux autres. Parce que euh, ben, les réseaux sociaux, ça nous invite à créer un compte parce que tout le monde y est dessus. Tout le monde a un compte et on se fait même avoir, euh, peut même avoir des réflexions de gens autour de nous. Comment ça, tu n'es pas dessus Comment ça euh, Comment on suit ta vie Comment on suit ton, ton aventure donc en quelque sorte, les réseaux sociaux sont devenus petit à petit une façon de se montrer soi, de raconter euh, nos moindres faits et gestes aux autres et de se faire valider également euh, mais par le monde extérieur, que ce soit les amis ou même des personnes qu'on ne connaît pas. Et cela ajoute eh bien, une pression de plus à notre façon de voir la vie, notre façon d'organiser notre vie, parce qu'aujourd'hui notre vie elle doit être fantastique. Sinon, eh bien, vous n'avez pas beaucoup de followers, sinon vous n'êtes presque pas intéressant. Donc si vous n'êtes pas intéressant en ligne, est-ce que vous êtes véritablement intéressant dans votre vraie vie au final Est-ce que vous avez besoin de publier tous les aspects de votre vie personnelle ou presque en ligne pour avoir l'impression d'exister dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui Je voudrais vous inviter à réfléchir à l'existence. C'est quoi exister Est-ce que c'est juste respirer, être en vie Pour moi, exister, c'est être. J'existe en tant que personne. Les arbres existent en tant que végétaux. Réfléchir au mot exister, c'est aussi euh, penser à l'inexistence. Oh oh <rire> Est-ce que si vous, vous arrêtez de publier sur vos réseaux sociaux, vous avez l'impression d'inexister est-ce que vous avez l'impression que vous n'appartenez plus au monde actuel parce que vous n'avez pas d'avatar en ligne Il y a quelques temps, je mettais beaucoup, beaucoup, beaucoup de pression sur moi, sur mes épaules, autour de mes photos en ligne, autour de ce que je véhiculais sur les réseaux sociaux et sans vraiment des fois que j'en sois consciente de ce, ce, cette anxiété un petit peu euh, autour de ma personnalité, mon, mon moi virtuel je devais partager ce que je faisais en ligne, sur les réseaux sociaux, le lieu où j'étais, les gens avec qui j'étais. C'était pour moi une façon de dire que je l'avais vécu. Un peu comme si ma vie virtuelle sur les plateformes était devenue ma vie réelle. Si je ne partage pas, est-ce que ce que j'ai fait, ça s'est vraiment produit je me mettais cette pression-là, mais aussi parce que les autres nous la mettent autour de nous. Ouais. On a tous une personne qui va nous dire « Ah, j'ai pas vu passer ça sur tes photos euh, Facebook, cette semaine. » Alors, dans un sens... <rire> Oui, on a un besoin de partager nos instants pour avoir un petit peu comme l'impression d'exister aux yeux des autres. Mais d'un autre côté, il y a aussi les autres qui nous poussent à partager euh, chaque fait et geste de notre vie et qui vont même nous féliciter, que ce soit par le biais d'un like ou euh, commentaire ou un euh, partage, etc., en fonction des stratagèmes qui sont disponibles sur la plateforme. Alors oui, c'est plaisant aujourd'hui parce qu'on peut être pro populaire juste en postant une photo d'un... Euh, je sais pas, d'un tiramisu par exemple. Et hop, on a plein de likes, Wouhou, on est populaire. Mais notre vie virtuelle, elle reflète pas toujours notre vie réelle. On ne partage pas l'entièreté de nos vies, de notre existence. C'est un petit peu comme si euh, sur les réseaux sociaux, on essayait d'écrire notre vie de rêve. Mais est-ce qu'on est en train de tricher avec le web vis-à-vis -vis de notre véritable existence Je suis allée voir une exposition de peintre à Montréal il y a peu de temps. Et je, je trouvais intéressant de vous partager euh, le, la réflexion que j'ai eue après avoir euh, visité ce, ce, cette exposition. Il y avait une biographie pour euh, chacun euh, des artistes qui étaient présentés. Donc, on parlait euh, de toutes les épreuves de leur vie, les victoires, les changements qu'ils ont amenés dans la société, mais également leur période de pauvreté et leurs coups durs. Et souvent, c'est ces périodes-là qui sont le plus intéressantes parce que c'est ça qui a mené vers une innovation, vers une création. Aujourd'hui, on a des millions d'informations sur notre vie, sur notre façon de travailler. Et qu'en sera-t-il de nous dans 200 ans il y a énormément de choses qu'on partage en ligne, mais elles ne sont pas toujours véridiques et elles sont souvent embellies. Alors, je repensais à ces artistes peintres euh, de notre siècle qui, eux, n'avaient pas Internet pour partager bien, euh, euh, leur, euh, on va dire leur existence sur euh, Terre et ils y sont arrivés quand même par d'autres façons, par leur talent euh, ou par comment ils ont impacté certainement les gens autour d'eux. Alors, si on veut retourner au fameux euh, mot « exister », on pourrait aussi dire que « exister », c'est être, c'est s'affirmer, c'est avoir des projets, se faire plaisir, partager avec soi, mais aussi partager avec d'autres. Exister, c'est être un humain et créer des liens avec d'autres humains. Exister, c'est faire partie de la nature, c'est stimuler ses sens, c'est être dans une période de temps ici et maintenant. Bon, celle-là, elle n'est pas facile, hein? ce fameux ici et maintenant, l'instant au présent. Moi, j'aime résumer le verbe exister comme vivre. C'est vivre des expériences exister, vivre des aventures, des émotions. C'est faire des erreurs, c'est essayer de s'améliorer, c'est apprendre des moments difficiles. Exister, vivre, c'est aussi aimer, pleurer, rêver. Je voudrais vous inviter à Réfléchir à votre définition de vivre, d'exister. Attention, hein, on ne va pas demander à Google. <rire> on essaie de le faire avec soi-même. Pour vous, c'est quoi exister, vivre, être Est-ce que vivre, c'est être connecté en ligne il y a la saison estivale qui est euh, arrivée, ça y est, puis souvent l'été, ça rime avec vacances. Et je voudrais vous inviter à la réflexion puisque, euh, en tant qu'humain, on a cette capacité à penser par soi-même et à réfléchir à notre propre existence. C'est un pouvoir qu'on a, c'est fantastique parce que ça nous permet aussi d'aligner nos actions, nos gestes. On passe beaucoup, beaucoup de temps à soigner sa vie virtuelle au lieu, je trouve, d'exister dans sa vie réelle. Alors si, pendant l'été, vous décidiez d'exister à travers vos expériences, de vivre chaque instant, au lieu de vous concentrer sur la prise de photos pour animer votre avatar en ligne. Parce que, on le sait, vos comptes, que ce soit TikTok, Instagram, Facebook, je ne sais pas, un autre réseau, ils ne représentent qu'une partie infime de vous, de votre existence. Et pourtant, ils prennent énormément de vos heures. J'ai perdu tellement de temps d'énergie pour la photo parfaite, pour euh, un like et à une époque, je dois bien l'avouer, je pensais comme cette jeune femme du reportage. Exister en tant que personne, ça veut dire photographier ce que je trouve bien dans ma vie, les moments forts et les publier sur les réseaux sociaux pour montrer qui je suis. Et ensuite, il y avait le côté like, hein, le fameux like sur ma publication venait agir comme si euh, les autres validaient ma vie, comme si je n'étais pas capable de moi-même valider euh, ce que j'aime de ma vie, ce que j'aime de mes actions, etc. Exister, euh, ce n'est pas partager une photo sur un réseau. Exister, c'est vivre ce que l'on fait sur cette photo. Parce que j'existe par mes actions, dans la vie réelle. Alors, j'ai quelques questions à vous poser, j'ai quelques réflexions à vous envoyer pour euh, les prochaines semaines. Est-ce que vous publiez pour exister Alors, attention, hein, je ne suis pas en train de dénigrer les réseaux sociaux ou vos actions en ligne. Je veux plus vous faire réfléchir à la raison pour laquelle vous faites des photos. Pourquoi vous prenez des vidéos Est-ce que c'est pour avoir cette sensation d'exister aux yeux des autres si c'est le cas, essayez de réfléchir à ce qu'il y aurait d'autres façons d'exister. Aujourd'hui, moi je vis mes expériences à 100%. Quand je fais une photo, elle est dans un premier temps pour moi, pour créer un souvenir pour moi-même. Alors oui, j'ai des plateformes, j'ai des comptes sur les réseaux sociaux, mais euh, mes réseaux sociaux, ce sont comme mes avatars en ligne. Alors, ils partagent les informations que j'ai décidé de partager. Souvent, c'est des sujets ou des événements un petit peu spéciaux euh, parce que j'aime partager des choses qui euh, inspirent les autres personnes, les font réfléchir. J'ai choisi cette fonctionnalité-là pour eux. Mais je ne me définis pas par rapport à mon profil en ligne. Si celui-ci, il ne publie plus du jour au lendemain, ça ne va pas venir impacter notre, mon existence en tant que personne sur la Terre. Je reste Laurie. Et si vous ne voyez plus ma tête sur les réseaux sociaux, c'est seulement parce que je suis plus ancrée dans la vie réelle que dans la vie virtuelle. Ça ne veut pas dire que je n'existe plus. C'est juste que je vis ma vie, mon existence différemment. Et que pour connecter avec moi et me faire exister dans votre vie, dans votre monde, eh bien, ça prend peut-être euh, des instants euh, ensemble, en personne ou dans l'instant présent. Donc, euh, c'était ma réflexion de la semaine que je voulais partager avec vous. J'espère que ça va euh, vraiment euh, vous inspirer pour euh, les prochaines semaines. Je suis très curieuse d'ailleurs d'avoir votre retour sur euh, c'est quoi pour vous exister et euh, si les réseaux sociaux pour vous sont une façon aujourd'hui dans notre monde eh d'exister en général en tant qu'humain à l'ère euh, numérique. Donc euh, je vous invite à laisser un commentaire. Dans le, dans, sur le podcast ou à m'écrire directement sur notre formulaire de contact sur le site web vivala.ca moi je vous dis à la semaine prochaine avec un nouveau sujet pour vous aider à réfléchir à la place du numérique dans vos vies et je vous souhaite euh, eh bien euh, une belle fin de semaine c'est encore un long week-end alors profitez-en pour vous déconnecter ciao ciao Merci d'avoir écouté cet épisode, je vous retrouve mercredi prochain pour de nouvelles aventures je suis toujours curieuse de savoir ce que vous pensez du sujet qu'on a traité aujourd'hui. Alors n'hésitez pas, vous avez nos coordonnées dans la description. Vous pouvez venir partager vos impressions. Vous pouvez également laisser des étoiles et des commentaires à propos de ce podcast. Partagez à votre entourage parce que ça nous aide à diffuser nos réflexions sur cet enjeu sociétal qu'est l'hyperconnectivité, la déconnexion, bref, la gestion du numérique en général. Moi, je vous dis, vive à la offline, à la semaine prochaine